0: A suficiência do amor de Deus, né? começamos a falar desse assunto semana passada, no texto de Romanos 8, 35 a 39, vou recapitular aqui rapidamente para a gente é, pegar o embalo aqui do entendimento que nós trouxemos, é, falamos aqui dessa declaração é, do apóstolo Paulo, uma declaração que precisou um nível de coragem um nível de segurança, né, para que ele dissesse é, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma poderá me separar do amor de Deus. E, baseado nessa declaração, nós começamos a falar de um entendimento da suficiência desse amor. né, E, e, e falamos sobre... A, o amor ser o elo perfeito E a Bíblia nos diz isso em Colossenses E por que esse amor é um elo perfeito? Falamos sobre isso é, E falamos como muitos de nós não conseguimos experimentar esse amor Ele é tão suficiente, ele é tão curador, ele é tão libertador E falamos o porquê né, na, na mensagem de quarta passada Mas ao mesmo tempo, nós às vezes ficamos bloqueados E aí começamos a falar da falha na transmissão desse amor é, e aí entendemos que a paternidade biológica é, é a, a, os pais são os responsáveis são os chamados são os convocados por Deus para transmitir esse amor é, e aí nós entendemos não só aqui mas em, em tantas outras mensagens de paternidade que é ministrado que Deus ele escolheu os pais porém Uh, na ferida, na dor dos pais que também não receberam esse amor. Muitos falham na comunicação, de formas diferentes, é, em percentuais diferentes, mas nenhum pai e mãe, humanamente falando, consegue atingir essa perfeição. A gente consegue ser melhores na comunicação desse amor. Nós conseguimos ser uh, melhores uh, na transmissão, representação do pai... Né, na hora de transmitir o amor Mas todos falhamos E a criança Nós entendemos que quando ela é bem comunicada Desse amor, ela é preenchida desse amor ela, Quanto mais plena Ela for desse amor ah, mais entendimento ela vai ter quando ela crescer e começar a entender Deus. Porque o coração dela tem uma abertura maior para entender a comunicação desse amor. É, e aí nós falamos também que não adianta a gente entender esse assunto do ponto de vista ah, é, como quem é uma vítima da minha história. E nós, a gente aborda esses assuntos para que a gente se autoconheça porque conhecer a nossa história é fundamental Para a gente sair de alguns lugares De alguns lugares escuros De algumas cadeias emocionais Espirituais é, De algumas dificuldades com relacionamentos Questões, barreiras Que a gente precisa vencer E que nós ainda não vencemos Porém, conhecer a história não pode me deixar mais refém dela E aí a gente terminou a mensagem de quarta passada Falando é, daquele que é, Idolatra a sua dor Falamos da idolatria E por isso, quarto passado, eu fiquei só na introdução Porque esse negócio da idolatria, da dor Pegou aqui E aí deu a hora de terminar a mensagem E agora eu vou falar Vou continuar, então, a mensagem. Essa idolatria, à dor, ao problema, e aí abordamos várias coisas, aquele que não perdoa, o porquê que ele fica é, se apegando naquele problema e, na verdade, tem um fundo de indisponibilidade de resolver, ele não quer resolver, e daí muitas propostas são feitas para que ele resolva essa dor, para que ele resolva esse ressentimento é, ou, ou esse trauma, e aí eu me apego com aquilo é, e já é fruto dessa orfandade, porque eu tenho uma dificuldade de me jogar no pai, de confiar nessa cura, então é, alguns escolhem ficar nesse lugar de vitimização. Então entender questões é, que envolveram a minha paternidade, ou os meus pais biológicos, ou as pessoas que foram figuras de autoridade na minha vida, é, só tem valor se for para que eu entre na cruz com tudo isso se for para que eu leve aos pés da cruz, tudo isso. Se for para mim simplesmente entender a minha história e continuar refém dela, então é, não tem muita razão de conhecer a mim mesmo, a não ser que eu queira sair desses lugares. É, e aí eu quero então falar um pouquinho hoje... Sobre as dores que formam essa barreira na alma. Que barreira? Uma barreira contra o amor de Deus. Uma barreira que me impede de ser molhado, de experimentar, de ser cheio, de conhecer a grandeza desse amor. E olha gente, eu vou te dizer que... É, níveis de cura, eu sempre costumo dizer isso A gente vai crescendo em níveis de cura né Talvez alguns dizem aqui Ah, poxa, eu, eu sinto o amor de Deus Eu me sinto amado Eu quero que você se questione Não para colocar uma dúvida E vir bagunçar o seu processo Mas porque eu acredito que a gente sobe níveis E eu oro A sempre que posso Que lembro para o Senhor destruir as barreiras Porque é, eu digo Senhor, eu sei que eu não conheço tanto esse amor, eu sei que eu não conheço o quanto ele é suficiente Eu sei que ainda eu recebo menos do que o Senhor quer me dar E aí eu sei que são porque uh, tem barreiras enganosas da minha alma Tem sofismas implantados na minha mente é, Que querem me privar disso Tentando me proteger de uma maneira enganosa Porque é o sistema da alma Então eu quero falar um pouquinho dessas dores E aí você abre o seu coração porque talvez a gente vai falar de alguns assuntos uh, que para você, você acha que já está todo resolvido, mas eu vou te dizer, você veio para cá, esse é um culto para mexer com a sua vida, esse é um culto voltado para cura e libertação, então deixa o Senhor passar o filtro, deixa, examina com carinho a palavra, quem sabe em algo que você já foi tão curado, mas hoje tem uma medida a mais para você, amém? Eu quero falar sobre a dor da rejeição, primeira dor que eu quero falar como as dores que formam barreiras que me privam, que me impedem de experimentar esse amor suficiente, o qual Paulo declarou em Romanos e ele disse, nada pode me separar, é? É, a dor da rejeição ela forma uma barreira em mim, que dificulta é, a minha experiência com esse amor, para Paulo declarar Aquele nível de verdade ali, é, Paulo tinha que ser experimentado, não, não, não dá para declarar que, aquilo com, com as palavras que ele usou sem ele passar por uma experiência muito grande. Então ele chegou a uma conclusão que preso, é, que nu, que com fome, tendo dinheiro ou sem dinheiro, tendo recurso ou sem recurso, sendo xingado ou sendo elogiado, ele diz nada, nada pode me separar. E aí, o que eu confrontei semana passada? Nas nossas primeiras provas, ou em algumas delas, quando elas são um pouco mais desafiadoras, a gente já deixa de sentir esse amor. E uma coisa é você passar por dificuldade, por lutas, é, imersos né? nesse amor, faz toda a diferença, porque nós vamos passar situações. Mas, quando a gente passa nutrido desse amor que é suficiente, você passa, cumpre a sua... A sua medida naquela aprovação e vai embora e segue seu processo. E a dor da rejeição, ela vai levantar um muro forte, gente, um muro bem construído. Um negócio assim, bem acimentado, uma argamassa que realmente cola aqueles tijolos e fazem uma barreira. É, e aí eu, eu venho para o culto, eu busco o Senhor né, na, na madrugada, eu busco o Senhor no meu altar secreto. Eu até quero, porque alguém me ensinou, porque quem me discipula ensinou, porque o PG ensinou, porque no culto o pastor falou. E eu quero o Senhor, eu leio a Bíblia, mas quando você vai a fundo, algumas pessoas não experimentam esse amor. É, é, é mais uma, uma forma de buscar É mais uma maneira meio mecânica ainda Mas eu não consigo quem não experimenta esse amor suficiente Ele dificilmente confia na hora do perigo E, e a dor da rejeição, entre outras dores É uma dor que vai trabalhar nessa parede Construindo essa parede Como é que o sentimento de rejeição se instala? Né? Então, primeira coisa aqui Para a gente recapitular é, basicamente nessa necessidade que nós temos por que Deus escolheu os pais e tornou os pais, a família a, a, a maior autoridade para transmitir valores, princípios, o amor aquilo que ele quer para o ser humano, a vontade dele para o ser humano ele escolheu porque a, a família tinha uma proximidade E ele entendeu que na família seria o, o recipiente, seria o ambiente onde mais ele conseguiria demonstrar amor Por quê? Porque o ser humano tem uma necessidade de ser amado Então gente, isso a gente precisa entender Por quê? Se a gente não conseguir entender, a gente às vezes vai falar assim Ai, eu estou com muito mimimi, ai eu estou com muita feridinha Mas a gente não pode ir para os extremos é, a gente precisa entender que amor é uma necessidade humana, sim Isso não, é, não pode ser, assim, riscado A questão é como lidar com a deficiência quando isso não está suprido Mas é uma necessidade Todo ser humano tem uma necessidade de ser amado e talvez alguns hoje se sentem bem resolvidos no amor, na aceitação, porque tem uma medida satisfatória que ele recebeu desse amor. Então ele não presta muita atenção nisso, ele vai seguindo a vida melhor solucionado, digamos assim, porque ele tem uma medida que o afirmou nesse amor. Mas quem não tem, às vezes não quer pensar no assunto Por quê? Se ele começa a pensar no assunto ou mexer no assunto Aí dói mais ainda E aí essa barreira que já está lá construída da rejeição Ela vai tentar ah, se formar e dizer assim ó, não, 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 não mexe nisso aqui não Porque vai te doer É uma falsa proteção Então é, muitos não querem muito ouvir ou falar Mas o amor, ele é uma necessidade humana, ponto Gente, nós, na nossa humanidade por causa da alma Temos uma necessidade de ser amado Deus não tem uma necessidade de ser amado Ele pediu Me dá toda a glória A glória é minha Ele não tem, Deus não tem uma necessidade emocional Porque Deus não tem alma, Deus é espírito Agora, o ser humano Que é espírito, alma e corpo Já é uma criatura totalmente diferente Dos anjos, de Deus Nós somos outro ser Complexo complexo. Quanto mais estuda, mais dúvida tem. Então a gente tem essa necessidade de ser amado, uma necessidade de ser aceito, uma necessidade de ser é bem recebido, é uma necessidade emocional que me faz sentir bem, então isso todo mundo tem, e o quadro de rejeição, então ele vai se instalar nessas lacunas, nesses lugares que ficaram vagos, onde o amor não supriu, onde a aceitação não supriu, é, Deus ele não impõe condições para nos amar, para nos aceitar, na verdade quando Deus nos corrige Ele não está dizendo que Ele não nos ama Deus Ele nos corrige para nos aperfeiçoar porque o aperfeiçoamento é um processo obrigatório para quem quer o céu Ele diz que vai nos aperfeiçoar de glória em glória nós vamos ser aperfeiçoados e quem começou a boa obra é Ele que vai terminar então a Bíblia nos garante isso mas o amor de Deus é incondicional E às vezes a gente mistura por causa da dor A correção de Deus com Deus não me ama Mesmo que no seu intelecto Às vezes você quer se comportar como aquele crente adulto né? Afinal já estou na igreja tem uns anos, já batizei tem uns anos Mas por dentro não é bem assim o meu intelecto quer se comportar como alguém que é bem resolvido, que se sente amado Mas às vezes os sintomas né, que nós vamos falar aqui Vai mostrar que o negócio não está bem resolvido assim é, Quando uma pessoa não recebe esse amor suficiente Dos seus referenciais, das pessoas que foram importantes Sendo os principais os pais e mais algumas pessoas que foram significativas na nossa vida é, então nós vamos abrindo esses lugares é, que vão ficando vazios na alma é, Quando há essa falha em transmitir o amor Ou seja, quando essas figuras de autoridade impõem condição para nos aceitar É como se a leitura da nossa alma vai ficando assim Eu te amo se, eu te amo se, eu te amo mas E vão impondo essas condições E às vezes, gente, uma criança chega ali na pré-adolescência, 11 anos mais ou menos, 12 anos, foram o quê? Ah, 12 anos de vida recebendo essas informações, porque elas não começaram só lá na adolescência lá na adolescência elas vão começar a se expor, elas vão gritar, vão vir para fora, mas os problemas já estão lá dentro e tem gente que não expõe isso na adolescência na juventude, tem gente que vai expor isso na fase adulta é porque cada um tem né, um jeito muito pessoal de reagir à sua dor. Muito bem, então as consequências da rejeição, quando ela se instala, elas são muitas. Por exemplo, aquilo que a gente chama de personalidade, é, que na verdade é, é a face que a gente mostra né, externamente... É, é, é uma capa, né? é uma máscara, literalmente, que a gente apresenta Essa personalidade, ela vai sendo construída com a nossa história Com os argumentos, e aí com os acertos e com erros Com a maneira que eu leio cada situação Essa a máscara da personalidade vai sendo construída Por que, que eu digo máscara? Porque quando a gente vai aperfeiçoando o nível de cura Nós vamos entender que a nossa identidade, que é o que Deus nos chamou para ser, que é como realmente Deus nos criou, ela precisa ir equiparando a nossa personalidade, então a personalidade se converte? Sim gente, a personalidade se converte, o temperamento se converte, há uma conversão, é claro que tem uma estrutura e pessoal, um jeito de ser que é meu... Porém, quando, quanto mais eu aprofundo é, em buscar a minha identidade real, mais eu vou vendo que algumas coisas né, ah, que eu achava que era o meu jeito de ser, elas vão sumindo com o processo. Né? Ah, às vezes você vê alguém, né, o seu esposo ou seus filhos, eu vejo, você também. Às vezes a gente está numa conversa informal e aí alguém fala, poxa, a mãe mudou muito nisso aqui. Né? Ou o marido diz, ah, minha mulher, isso aqui ela tinha sim, ela fazia assim hoje ela não faz mais, então algumas coisas que a gente pensa que faz parte do nosso jeito de ser, não faz, eles, eles estão mascarados é, em tudo isso que foi construído, e a dor da rejeição ela vai ter a sua contribuição para essa formação, é, em cima das feridas, vai moldando o nosso jeito de ser, baseado no que a gente pensa, é, é o que a gente vai se comportar E no meio disso está a resposta das nossas emoções né? a, 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 a resposta emocional que a gente dá Então a gente tem um pensamento Isso vai movimentar os sentimentos E depois vai culminar nas ações é, a real identidade ela vai aos poucos se misturando já no pecado Então ali com Adão já houve a corrupção, o pecado entrou, por isso que a gente foi destituído da glória Então ninguém nasce plenamente desse propósito original Então não é o bebê é santo, santo, santo e depois ele vai se ferindo e vai ficando diferente Não é assim gente, a, a natureza ali já se corrompeu é, quando, é, quando manchou o pecado, toda a terra foi é, corrompida, então todo mundo tem que passar de volta é, por Jesus para alcançar de volta o pai, é, quando a gente vive longe dos valores, nós decidimos colocar as nossas próprias regras, caminhamos de um lado, oposto daquilo que fomos chamados para ser e para viver em Deus, então quanto mais respostas negativas nós vamos dando as dores, mais a gente vai endossando isso, mais a gente vai se movimentando em razão dessas barreiras, mais longe a gente vai ficando, porque mais distante desse amor que é suficiente e quanto mais distante desse amor suficiente, mais longe do propósito então conhecer o amor suficiente para chegar nessa declaração de Paulo na carta aos romanos Me leva de volta para o propósito Me resgata a minha identidade E me, me encaminha né, Para viver o propósito eterno de Deus Amém? Muito bem Então como é que isso acontece? É, primeira coisa que eu quero abordar aqui É a rebelião contra os princípios de Deus A barreira da rejeição A dor da rejeição ela, ela empurra a pessoa para viver a, a rebelião, essa dor quando não tratada, quando não lidamos com ela como precisa ela vai me empurrando para um lugar afastado dos princípios e quando eu começo a desobedecer os princípios, infringir os princípios eu me coloco em um lugar de rebelião Então Deus tem princípios e valores Que constroem o ser humano E Ele instituiu esses princípios Para nos construir de maneira a viver uma vida plena Então nós não vivemos plenitude de Deus Por causa da rebelião ah, Ok? Que a rebelião não começou em nós Todo mundo aqui tem uma herança Não começou em você Mas quando a gente cresce Deus vai tratar com a rebelião Na responsabilidade pessoal porque você não vai resolver a rebelião do seu pai Você não tem condição de ir nesse lugar De solucionar nele a rebelião dele. O que você precisa é entrar num lugar de perdão... Para aquilo que você identificar... E de transformação em você. Por isso que quando a gente olha para a rebelião... A gente precisa olhar para a responsabilidade pessoal. Onde eu saí dos princípios? Porque Deus tem um conjunto de princípios e valores... Que ele escreveu e que são confiáveis. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz... E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus... Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, a verdade de Deus escrita na sua palavra, ela contém o quê? Princípios leis, ordenanças, preceitos que estão de acordo com o caráter de Deus, então quando eu busco alinhamento com essa verdade o que, que eu vou fazer? eu vou encontrar o meu caminho de volta, quando eu busco alinhamento com essa verdade, eu vou é, voltar para esse estado original, ainda que aos poucos é ele que começou a obra e é ele que vai aperfeiçoar, agora quando eu pego um caminho de desobediência a rebelião, ela vai me levar para o lugar contrário e ainda pior eu vou ter que arcar com a responsabilidade Responsabilidade dessa escolha errada que foi violar os princípios de Deus, muito bem, esses muros de, de autoproteção, digamos assim, esses bloqueios que envolvem essas feridas e dores, eles vão funcionar, como eu já disse, como com esse mecanismo de, de defesa, né? Uma tentativa enganosa de me proteger. Por isso que às vezes algumas pessoas falam assim: ah, me senti mal falando desse assunto, me senti mal ouvindo essa palavra na igreja, me senti mal quando o pastor me confrontou nisso, quando o líder me falou isso, ah, me deu uma coisa ruim. E aí tem um engano, né? Alguns vão ser, vão ter um discernimento espiritual e vão dizer: bom, se eu sentir ruim, sinal que eu tenho que continuar cavando nesse lugar. Outros falam: não, eu não vim para igreja para ficar ruim, né? Eu não vim aqui para. É, para passar mal, eu me lembro que uma vez num, num seminário nível 1 lá na Atos, na, na Zarão, uma irmã me, me procurou assim, acho que na terceira aula, ela tava brava ela tava eufórica ela tava meio irada e falou ó oh, pastora, pelo amor de Deus, eu tô passando mal todo dia e eu vim para cá para ficar bem para ficar feliz, para resolver minha vida, para ser curada e tô cada dia pior, já vai chegar na última ministração e eu tô ruim Aí eu olhei para ela, sem ter muito assim, o que falar, porque na verdade eu não queria ferir ela, ela já estava brava. Então eu ia falar uma coisa, assim, eu tinha que saber, né? ter uma sabedoria ali para como que eu ia confrontar aquela situação. Mas eu procurei uma sabedoria de Deus e eu falei, irmã, sinal que está bom. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Fica firme, Tá bom, está mexendo, Tá ruim agora, mas é, é, é um ruim, é uma tristeza, é um aperto. Para a cura. Porque quando você mexe para curar, tem uma promessa em Oséias. Aquele que abre, ele abre a ferida para curar. Mas abrir a ferida dói. Amém? Eu ouvi poucos amém. Vocês não gostaram, né? A ferida dói. Ninguém gostou muito dessa parte. É, então, uh, essas consequências da rejeição, eu quero falar um pouco delas. Pelo menos algumas aqui. É, a falta de amor, ela é uma das maiores razões... É, da maior parte dos problemas que o ser humano enfrenta, é, é um dos pontos principais, é o ponto principal da maioria dos problemas que o ser humano enfrenta, é, essa tem sido a principal causa do fracasso emocional de uma pessoa esse amor de Deus que é tão grande, ele se torna tão difícil de compreender para quem tem essa dor não só essa, mas como eu estou falando dessa, vou focar nessa, na dor da rejeição Não é só essa, mas se torna tão difícil de entender E muitas pessoas não conhecem esse amor na experiência E muito menos conseguem transmitir para os seus filhos E aí vive uma vida sentenciada naquilo Eu não tive, eu também não tenho como dar Ah, eu não recebi Ou se contenta com umas migalhas Poxa, eu já dou um bom dia para meu filho, estou fazendo muito melhor do que meu pai fez porque o nível de entender isso é raso Ou o nível de ser curado dessa dor também é raso Então as pessoas ficam limitadas nessa mentira, nesse engano de satanás E, e essa lacuna é, não preenchida no coração da criança Ela vai gerar consequências logo na infância Logo na infância a gente vai ver, por exemplo, medo Né? O medo, gente, é uma coisa assim, ao mesmo tempo simples de entender, é, é, faz um estrago. E quando você vai ver algumas questões hoje, claro que você olha um adulto hoje, uma, uma pessoa que vai se examinar, ou uma pessoa que abre o coração para contar a sua história, ela, ela olha o medo na perspectiva adulta. Mas muitos você vai ver, o medo se instalou na infância, por causa dessa dor, e ele foi mudando de fases, e ele foi sendo como laços, ele foi travando, ele foi paralisando, e hoje às vezes adultos paralisados no ministério, na família, na maternidade, na profissão, no curso, em tantas coisas, por um medo que já veio lá da infância. Então, o medo, ele pode ser considerado um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação eventual de perigo. Então, uma resposta que a, que a minha emoção dá, né, a ideia de algo, de alguma coisa é que possa ameaçar a minha segurança ou a minha vida. Então, nesse, nesse movimento, o meu cérebro, ele vai o quê? É, ativar. Involuntariamente Uma série de compostos químicos Que provocam reações Que vão caracterizar o medo Então isso explica-se no meu corpo físico A ciência explica isso Estudos explica isso Então isso vem de um movimento Agora, esse medo O que tem a ver esse medo, pastora, com a dor da rejeição? É claro que tem muitas Causas de uma pessoa que está Paralisada no medo Mas uma delas é a dor da rejeição Que eu estou dizendo por quê? Gente, a pessoa que tem o, a, a dor da rejeição sem resolver, e eu vou voltar a dizer, ou mal resolvida, porque olha, eu vou te falar, bater no peito e dizer, eu tô curadinho da rejeição, é para poucos, tá? Por isso que eu gosto de falar sobre níveis de cura, porque quanto mais eu vejo, quanto mais eu, eu ando em histórias, quanto mais eu, eu tenho algumas revelações do Senhor, mas eu vejo que a gente precisa prosseguir e cada vez amadurecer mais para lidar com isso ah, então, é, a questão do medo é, vindo da rejeição é de como eu entendi aquela situação a resposta emocional que eu dei a, a algo que é, ativou isso em mim então, a pessoa que tem problema com a rejeição ela tem muito medo de ser rejeitado É a primeira questão O medo já pega aqui Então logo quando pequeno Ela não sabe explicar Porque ela não sabe o que é rejeição Ela não sabe muito menos de onde vem esse sentimento Ela nem sabe que é uma dor Só é uma coisa que faz ruim Que, que faz ela se sentir mal e aí, é, é, isso aqui começa a impregnar Sem assim, antes dela saber o que é, da onde veio, que aconteceu Mas vai criando espaço dentro Então, ela vai desenvolvendo um medo de sentir aquilo Ela não quer sentir aquilo de novo Porque é muito ruim Então, a pessoa rejeitada, gente, ela cria tantos mecanismos de fuga Ela cria uma capa dessa personalidade que eu falei lá no início Tão diferente da sua identidade Que tira tanto ela, afasta ela tanto do propósito porque ela não quer ser rejeitada Então isso faz ela fugir igual o diabo da cruz Igual o diabo do sangue de Jesus Ela foge é, de uma situação de dor da rejeição Como eu disse, não são só essas dores Nós vamos falar de outro Mas aqui o foco é a dor da rejeição Então essas dores Tem um pavor E aí o medo Está ali intrínseco. Então, a criança, logo cedo, é, ela pode desenvolver esse medo. Isso vai afetar os relacionamentos ali, os primeiros relacionamentos na escola. Né? Isso pode afetar tempo de colo. Né? Algumas crianças é, com tempo de colo, por exemplo, criança que chora muito Se a, se a dor da rejeição já vem da fase é, intrauterina, do tempo gestacional Pode ser que ali aos 8, 9 meses a criança chore é, de uma maneira assim, expressiva não, não tem o que resolve, mas é, 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 já é um medo ativado dentro dela por causa da rejeição e ela não está sabendo, e às vezes nem os pais estão sabendo. Por quê? Quem fere, é, ele não fica muito ligado né, na dor da ferida ou no que aconteceu com a ferida. Isso é meio humano, não é? Que, não estou falando para julgar, mas é assim que o ser humano se comporta. Na hora que ele fere, ele acha assim, pequeno aquilo que ele feriu. Não é muito significativo. Ah, foi um momento. Mas ele não sabe o que gerou no outro. Agora, é importante entender que. O outro, que no caso aqui seria o bebê ou a criança, ele entendeu aquela situação como rejeição. Ou seja, uma criança pode ter feito uma leitura errada, um feto dentro da barriga pode ter feito uma leitura errada de um movimento, pode ter feito. Pode. Ele pode ter sentido, foi como ele se sentiu. Por isso que quando algumas pessoas... Uh, abre o coração e, e eu, eu me dedico a trabalhar quem admite, sabe, eu, eu gasto minha energia, eu vou te dizer, quando eu vejo que a pessoa está naquele lugar de não admitir, eu não gasto muita energia não, já gastei lá no passado, mas agora assim eu fui ficando meio, sabe, sabida assim, <risos> sabedoria do céu, aí eu, eu deixo a pessoa ir para o processo, falo pai, leva para os processos, porque senão a gente libera energia, libera tempo, libera esforço e não vai resolver muito. Quando eu vejo a pessoa que admite, ela fala, essa aí sou eu, eu falo, oh, aqui vale investimento. E, e, e quando ela admite, eu começo a trabalhar e eu falo assim, vamos pensar, será que você foi rejeitado nessa situação ou você se sentiu rejeitado? E tem uma grande diferença. Porque me sentir rejeitado tem muito a ver comigo e tem mais a ver comigo do que com o outro. Então, muitas vezes, eu posso me sentir rejeitado por meu esposo, mas se você for lá, ele está íntegro numa declaração dizendo dizer, não, eu não rejeitei. Mas algum gesto, alguma palavra, ou alguma omissão, ou alguma situação diante de pessoas... Abriram, apertaram um gatilhinho aqui dentro De uma coisa lá de trás que já não está resolvida E eu fiz aquela leitura hoje casada com mais de 40 anos Eu fiz essa leitura como se fosse a mesma criança Lá de trás E aí eu me senti E aí quando você conecta com essa dor Ai, 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 ai Aí ou nós vamos encarar e aprender a lidar Para enfim ser curados Ou a gente vai mascarar ou a gente vai se esconder atrás do muro de novo Ou a gente vai correr Para trás dessa falsa proteção de novo E aí gente É um tempo a mais que nós vamos ficar No ciclo da ferida Perdendo tempo Então esse medo é, ele, vai, é, ele vai Assolar Muitas vezes, já a criança... Né? É, Salmo 34, verso 4, diz assim... Busquei o Senhor e Ele me respondeu... Livrou-me dos meus temores... Ele buscou o Senhor para sair do medo... E aí 1 João vem dar assim... A chave de libertação do medo... No amor não há medo... Pelo contrário... O perfeito amor expulsa o medo... Por que, que ele está dizendo o perfeito? Porque é o de Deus... É o de Deus... É esse que expulsa o medo... O dos pais às vezes não expulsa o medo, às vezes sim, em parte sim, às vezes não, às vezes endossa mais o medo, depende da situação, mas o de Deus que é perfeito, esse expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, queridos, quando uma pessoa tem medo de ser corrigido por Deus, ele não está aperfeiçoado o suficiente nesse amor, nesse amor suficiente que nós começamos semana passada lá em Romanos, se você não estava aqui, ouça essa mensagem para você completar com a de hoje Então, se toda pessoa que está com dificuldade de vencer barreiras do medo Ele não está aperfeiçoado em amor Mas se você for olhar, essa história já vem lá desde a infância esse medo ele já entrou lá em algum lugar e aí esse amor suficiente está bloqueado eu não consigo sentir eu ouço as pessoas falarem eu, eu, eu ouço as pessoas dizerem Deus me provou ah fulano, mas você não você, aqui, você me contou aqui na história quanto testemunho que você tem livramentos, coisas sobrenaturais que Deus fez Deus provando o amor o tempo inteiro mas a pessoa não sente não entra dentro não comunica essas barreiras precisam ser quebradas Então o amor, ele vai aperfeiçoar a pessoa Quem é aperfeiçoado no amor, o medo ele vai sendo expulso Ok? Tem etapas, tem medidas dessa cura Claro, claro que tem Mas vai acontecendo até que a gente seja aperfeiçoado no, no, em tudo que Deus é, quer Uma outra questão que já pode acontecer lá na infância vindo da rejeição é o transtorno de ansiedade, Por quê? está ligado com o medo, o medo de ser rejeitado dispara a ansiedade, você vai ver crianças muito pequenas com descontrole de ansiedade, e nem toda ansiedade infantil tem a ver com a dor da rejeição, obviamente, se a gente tirar os eletrônicos, nós já vamos resolver aí um grande problema da ansiedade. Mas tem uma fatia, uma parcela que tem sim a ver. Por quê? Ah, o medo de ser rejeitado. Por exemplo, eu tenho uma situação intrauterina que me comunicou essa rejeição. E aí eu passo a fase de bebê, eu não estou entendendo muito, mas aquilo está crescendo, aquilo está indo. Lá na escola, né, o medo de ser rejeitado é, pelos coleguinhas já pode dar uma ansiedade. É, antes de eu nem tentar o relacionamento, principalmente se os primeiros relacionamentos já ofereceram uma ferida, já ofereceram uma barreira, já, já forem um bloqueio de dificuldade. Então tem crianças é, que antes da fase de alfabetização ela vai é, ter um nível de ansiedade horrível. E você, olha, não tem explicação, mas é um medo de lidar com essa dor. Né? Não em todos os casos, eu volto a dizer, mas tem uma parcela que está ligada a isso. E aí, essa criança cresce, não resolve isso, às vezes mascara. Por que, que a gente mascara? Porque nós vamos tendo formas, conforme a gente vai crescendo, de manipular essas dores. E só em Cristo, e não é só estar em Cristo, é estar em Cristo e aceitar os processos que a gente vai cavar esses lugares. Quantos anos a gente vive na igreja de uma maneira religiosa sem casa, cavar esses lugares de dor? Então, eu posso me tornar um adulto que agora eu evoluí de uma ansiedade, eu fui mascarando como? Manipulando. Manipulando relacionamentos, eu fui manipulando uma maneira de viver Ou eu fui fugindo para não ser rejeitado Ou eu pus uma capa de bonzinho para não ser rejeitado né? Às vezes eu chego em alguns pontos de confronto com a pessoa E aí ela está ali já há vários tempos tentando me convencer Da boa pessoa que ajuda todo mundo, afinal, coitada, que vítima E aí chega um tempo, quando eu já adquiri liberdade, intimidade, né? Ou o um dia que eu não estou muito boa, assim, né? Aí eu falo assim, você acha mesmo que você é essa pessoa boazinha? Você assim? acha mesmo que você é essa pessoa que faz tudo para todo mundo? Que dá carona para todo mundo? Que ajuda todo mundo? que ajuda? Você está achando que você é essa pessoa, assim? Porque, às vezes, são respostas que ela dá dor ao medo de ser Rejeitado de novo e de sentir aquela dor de novo. Então é uma forma que ela tem de manipular. Então uns vão se esconder. Se eu fosse falar aqui disso era muitos assuntos. Uns vão se esconder. Cada um tem um jeito de, man de levantar seus muros. Outros vão ser a pessoa boazinha, né, agradável, não fala nada para ninguém, né. Ah, você quer pizza do quê? Ah, de calabresa. Daí um outro fala assim, ah, eu quero de frango. Ah, então tá bom, de frango mesmo, né? Assim, tudo ele concorda, tudo ele, né? Vai nesses lugares. Porque, na verdade, ali tem um medo. E, gente, quando isso está na infância, vai vindo, vai vindo, vai vindo vem pra adolescência, eu vou dando resposta, eu vou mascarando, às vezes chega na fase adulta, o negócio explode tanto, e aí sai lá um, um outro transtorno de ansiedade, um pânico, de repente na vida da pessoa começa um pânico e você vai falar, gente esse trem veio do nada, se examina, o que você fez dois anos antes é, o psiquiatra vai dar uma andada dar uma olhada para ver onde começou se teve um trauma, tem alguns que não tem nada que justifique, e da onde veio, mas assim, estourou ela veio vindo, veio vindo, veio vindo Esses medos, essas manipulações Essas formas de fugir Essas, é, essas voltas que ela dá é, Essa maneira pesada que se tornou a vida dela Correndo de lidar com essa dor E aí, de repente, estoura né, Em um transtorno de ansiedade lá na fase adulta é, A ira né A ira é uma ferida é Que pode já Uh, surgir na, na criança é, o que, No caso da dor da rejeição Tudo isso aqui que eu estou dizendo é aplicando para a dor da rejeição uh, Causada pela angústia é, Que a rejeição pode gerar Então enquanto alguns vão para um lugar de vítima De um lugar, eu sou bonzinha, eu agrado todo mundo Ai eu não dou problema para ninguém Tudo eu concordo Alguns outros vão para um extremo de rebelião de ira é, e, e já na infância Como é que algumas crianças lidam com a rejeição na infância? Quebrando a cara do coleguinha na escola né? E muitas vezes é por quê? Porque bastou, ó, isso aqui não precisa muito não É um pedacinho de pavio para levantar naquela criança o é, um medo de ser rejeitado e ele correspondeu o quê? Dando um soco na cara Qualquer situação que tenta expulsar ele para fora, ele reage com a rebelião e aí vai desenvolvendo, então claro que isso vai tendo medidas, vai alcançando medidas, às vezes leva pessoas ao caminho da delinquência, sim, às vezes leva pessoas para um lugar explosivo, um homem que espanca os filhos, que espanca a mulher... Né, ou uma pessoa que não chega ao ponto de espancar, mas tem uma ira, né, que quando ela vem para fora, o negócio fica feio, e fala que vai matar, né, e ameaça, ameaça no trânsito, é, qualquer uma situação, levanta aquele negócio para fora todo, e pode vir da dor da rejeição, não é a única causa, obviamente tem muitas causas que vão é, trazer um cativeiro de ira na vida de uma pessoa Mas se falando da dor da rejeição Ela pode acontecer já desde ali da infância é, uma outra, Um outro sintoma né, uh, da rejeição O sentimento de culpa é, ele, Um sentimento assim, que é muito destrutivo Por quê? Co o, uh, como é que a gente relaciona a culpa com a dor da rejeição? É, muitas vezes a, a criança por uma situação que foi a leitura dela, ou que de fato aconteceu, ela assimilou palavras ou situações que a fizeram sentir-se culpada pela rejeição que ela mesma está sofrendo. Né? Então, tipo assim, vamos pegar um exemplo prático aqui para a gente entender. Uma gravidez indesejada. Né? E aquilo tudo vai sendo passado ali com palavras, né? vai sendo passado com sentimentos. É, uma falta de aceitação do pai ou da própria mãe, né? ou ali ah, dos avós, da família. E tudo isso vai sendo passado para essa criança. É, quando ela começa a é, ficar pequena, é, crescer um pouquinho, mas ainda pequena, nas primeiras palavras, é, a mãe, sem sabedoria, ou o pai, ou os dois, começam a lançar palavras que ela entenda... Que aquela situação de descontrole dos pais, de briga dos pais, de inferno na casa Aquela situação, a culpa é porque ela nasceu Porque afinal, os pais tiveram que casar porque engravidou e quando ela vai entendendo isso, seja lá os 7, 8 anos, dependendo das falas Dependendo ao nível de conversa que ela é exposta Esse negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo Então, é, tem crianças é, que elas vão carregar um peso de culpa, gente Atrelado à dor da rejeição Então ela se sente culpada, além de se sentir rejeitada É como se eu sou culpada E aí o que, que a culpa gera? Nesse coração rejeitado Ele gera uma auto-rejeição Então a gente, daí estão Assim, os motivos né, é, Que a gente entende Que alguns adultos, já na fase adulta Mas com uma criança dentro de si Não tratada, ele começa a se auto-rejeitar Aí ele não dá a ele o valor que ele tem Ele não consegue ver o ser humano extraordinário que Deus criou Muito menos a identidade real E aí ele está distante do propósito e ele não acredita Então esse adulto que vem para a igreja e não trata dessa dor Ele não acredita em profecia Porque vai lá um profeta, libera uma palavra, ele ouve Gente, até a expressão dele está sem fé porque a, a blindagem contra o amor é tão grande Que não tem o que fala Deus morre, faz sobrenatural Desce fogo do céu Manda profeta, dá de dedo na cara dele E ele está ali assim E às vezes a gente até assim julga essas pessoas, né? mas não é o caso de julgar, é de entender, não de deixar as pessoas ir para um lugar de vítima, porque se você não tratar, você não vai sair desse lugar, mas eu entendo como isso acontece, por quê? É algo que tipo, o amor não é comunicado, tem essa barreira, então esse amor suficiente que o apóstolo Paulo declarou em Romanos, essa pessoa não consegue entender. Na prática, não. É muito vago essa mensagem. Ai, ah, nada pode me separar do amor de Deus. Parece uma coisa mais figurativa. Né? Então, essa culpa ela vai gerar uma, é, uma autorrejeição. Então, aí começam os problemas de não aceitação a mim mesmo. Além de eu não me sentir aceito por esse ambiente. Além de eu não me sentir aceito pelas pessoas. Agora, eu também não me aceito. E ainda fico culpado de estar no mundo Tipo, sou um intruso no mundo O que, que eu vim fazer aqui? Eu não, não, não fui querido, não fui chamado Vim de enxerido quantas pessoas Carregam marcas no coração Como se ela tivesse carimbo na testa O que não tem Mas ela entende né, emocionalmente Como se ela tivesse um carimbo na testa Eu vim de enxerido Eu não fui querido E aí, gente, você está falando Deus tem um plano, Deus tem um plano, ah plano, isso aí é clichê, fala para todo mundo, Deus tem um plano, Deus escreveu um plano, ah não estou não entendendo, porque essa barreira aqui dentro dessa dor precisa ser removida Uh, comportamento impulsivo e compulsivo A criança pode desenvolver comportamentos compulsivos Devido a esse estado de ansiedade crônica Então, uma expectativa emocional não atendida Gera um comportamento impulsivo e compulsivo né? Pode acontecer, não é uma obrigação de acontecer Mas a pessoa que tem essa dor da rejeição não tratada é, Pode desenvolver nela é, Quando criança já, uma criança muito impulsiva né? e aí isso vai ali martelando no temperamento, fortalecendo alguns temperamentos que vão para extremos, e a gente coloca a culpa no temperamento e deixa ali. Então, impulsos, fazem pensar fala sem pensar, toma decisões sem pensar, e, e vai, e arrepende, e volta, né, M muito impulso, e isso vai progredir para uma fase adulta, então, às vezes eu chego como adulto, impulsivo, só que assim, mais mascarado, porque afinal, agora eu tenho 40 anos, fica feio, né, algumas coisas, mas aquela criança impulsiva continua ali, um pouco diferente, às vezes gera um comportamento compulsivo, né? Então, crianças que não, que já têm essa dor da rejeição Seja porque elas de fato foram rejeitadas Isso é muito importante, gente Ou seja porque elas se sentiram rejeitadas Guarde isso Uma coisa é ser de fato rejeitada Outra coisa é como eu li a situação e me senti assim Mas seja por um motivo ou por outro pode gerar esse, esse, esse comportamento compulsivo. Então, logo lá, quando criança, ela, ela desenvolve vícios, né? compulsão. Por quê? Esse medo, com essa culpa, com todas essas questões que estão tá fazendo ela fugir da dor, a ansiedade de lidar com a dor, né? aquilo que não está bom aqui dentro, faz com que alguns comportamentos sejam compulsivos. Então, é, tem adolescente que você vai ver em vários tipos de compulsão que vão migrar na fase adulta, né, para compulsão nos relacionamentos, é, compulsão de vários tipos de vícios, seja com a comida, seja com comprar, mas tem inúmeros, né, a gente sempre fala de, de comida e de comprar, mas... É, você vai ver muitos tipos de vícios Que a gente não presta atenção Só quando você vai fazer uma leitura mais examinada Que você pega assim O que, que eu tenho de compulsivo? Né? E, aí você vai começando a ver que tem muitos detalhes na vida Que a gente deixa passar batido Mas vem de uma rejeição não tratada Comportamento possessivo Pode vir disso Desenvolver esse, esse sentimento de posse, né? Então, tem crianças é, que às vezes, gente, não condiz a possessão que ela tem. Uh, não é com um brinquedo especial, é com tudo que é dela. É, é como se assim, dói demais se for tirar alguma coisa. E muitas vezes já é. Ela sente assim, quando você vai tirar alguma coisa, é como você está preferindo o outro. Tem dificuldade imensa de dividir as coisas, de compartilhar. Porque eu estou tirando para alguém, eu estou emprestando para alguém, então estão tirando de mim. É, então, esse, esse sentimento de posse é em relação a objetos, é em relação a pessoas. Pensa numa criança criada debaixo dessa dor, endossando essa dor, e chega no, num adulto né, que vem para a igreja desse jeito, é, casa, né, uma menina que casa sem essa cura. Ela fica possessiva. Ela tem, ela, muito rapidamente, um espírito de ciúme Toma conta dela E aí não é um ciúme que a gente pode dizer ah é cuidado Não, é um espírito de ciúme mesmo Aquele que a Bíblia fala Que denuncia lá em números Um espírito de ciúme porque é uma possessão E assim, é, a possessão Quando ela está ligada à rejeição Aqui tem um medo e tem um pavor Que descontrola a pessoa Ela perde o domínio Então ela age como se o outro fosse dela é, Meu Deus, pensa sem cura, a, a, a pessoa chegar a fazer adulta dentro da igreja, engessada na religião e, e for líder. Pensa, pastor Marcos. O ministério é meu. Né? Assim, uma possessão. Né? O, o instrumento é meu, o teclado é meu, o violão é meu, o lugar é meu, o PG é meu. É, gente, é, quando você vai mexer nisso, né? por isso que a gente sempre incentiva... Quando nós ministramos lugares Gente, você que tem chamado Você que vai seguir Cai na cura Porque um líder não curado ou pouco curado Porque todos nós estamos sendo curados Mas pouco curado Ele tem assim, essa, essa criança Ela fica vive gritando em algumas situações Então esse sentimento de possessão Vai desde um objeto, um carrinho Vai desde é, De uma possessão a uma amizade Vai uma possessão A um relacionamento, a pessoa é minha Possessão um ministério, um cargo né? Algo que foi confiado E isso vai trazer Muitos problemas ah, a questão da rejeição, gente, eu, o relógio está tá, tá de mal hoje, não saí da rejeição, não acaba o trem da rejeição, é, tem uma outra questão de negar a realidade, então assim, a dor da rejeição... Ela vai causar um comportamento introvertido E a criança, assim, ela tenta fugir da realidade Vou resumir aqui para entender, vamos pegar um exemplo prático A negação dessa realidade pode fazer com que a pessoa Não queira ver o que ela precisa ver para ser curada Como assim, pastor? Vou te explicar Por exemplo, relacionando com a paternidade Eu, Às vezes você lida com pessoas Que a hora que ela conta a história, você vê... Ah, uma, uma rejeição explícita do pai Você vê um autoritarismo Você vê um lugar onde esse pai... É, 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 teve um abuso né, No sentido de, da, da sua liderança Você vê esse amor totalmente condicional Você vê na história da pessoa O tempo inteiro o pai transmitindo Você tem que ser para mim te amar Você tem que fazer para mim te amar Você tem que tirar a nota né, Aquele pai que o filho é mais o troféu O exibicionismo Você vê ali uma história de dor Só que a pessoa pinta o pai dela Do Superman do engano é aquele superman na cabeça dela, e ai de quem levantar alguma coisa sobre o pai, e aí queridos, nós não vamos desonrar essa paternidade, mas eu vou te dizer que muitas vezes a gente tem que pegar um martelinho e desconstruir esse castelo, porque enquanto ela não lidar com a realidade, para daí perdoar, ela quer mascarar, porque ela não quer Dói tanto ver aquela verdade Que ela foi para esse lugar aqui de negar a realidade O então, meu pai foi super pai Ah pastor, isso não acontece Acontece sim Não é a maioria das pessoas A maioria vai para o outro lado Coloca o pai de carrasco e põe a culpa só nele Mas tem uma parte que vem para esse lugar De fantasiar uma família que não existiu sabe, não, eu, eu, você vê ele falando assim, né por exemplo, não vou pegar o meu, o meu entendimento pastoral, vou pegar você, você pega uma pessoa que você conhece a história, você sabe, foi um teu colega, ou por alguma coisa da família, alguém te contou, você sabe da história, aí você vê ele falando, você fala, ah, não é a mesma, não é? não é a mesma história, não é a mesma família, você vê que... Você fala, bom, de certo, Deus transformou tudo né? E agora a pessoa Mas gente, transformação não é uma mentira É você saber em Cristo, na cruz, lidar com a verdade Você não vai colocar uma mentira O que foi, foi Você vai saber lidar com essa realidade do passado Mas porque dói Muitos negam e aí, ele é superficial Geralmente, quando você vai entrar na história de vida dele Ele passa assim, superficial E fala algumas coisas boas, né? bem legais assim. É aquilo que ele quer acreditar É aquela fantasia que ele criou Por que, que ele criou essa fantasia? Para fugir de lidar com essa dor é, Um outro sintoma também ah, O isolamento né? é, Geralmente, a pessoa, em alguns casos, ela se isola né? essa dor, ela pode criar um comportamento de isolamento, e aí no caso a criança vai se afastar ainda quando criança, mas quando adulto ele tem esse reflexo de isolamento, porque se eu estou muito misturado, eu vou ser rejeitado de novo, e eu vou, eu vou conectar com essa dor de novo. Então, como eu já passei algumas experiências até na fase adulta, que eu vivia rejeição por amigos, que eu vivia rejeição na igreja, né? que eu vivia rejeição nos meus familiares. Então, agora eu cansei e deixo no meu canto. Aí, essa pessoa vem para a igreja, porque ela quer Deus, mas tipo assim, só no domingo, no máximo domingo e quarta. Mas ele acabou o culto, vai para casa. Não, porque mexer com gente, gente, Ih, dá problema. Né? Então, ele não vai querer se enturmar. Ele, ele tem um medo de viver com pessoas de novo e de experimentar essa dor de novo Nem todo mundo que quer viver isolado está com uma dor da rejeição não curada Mas aqui aplica-se também a essa dor da rejeição Então esse isolamento, ele expressa o quê? Um medo e uma insegurança de ter contato de novo com aquela dor Então é melhor separar do convívio por isso que você vai ver crianças Antes ainda da pré-adolescência Ser aquele filho do quarto Aquele filho isolado é, geralmente essa criança, assim, isolada Não quer brincar Não, não pede para ir na casa do amiguinho ah, não, não se enturma na escola Ah, ele é que meu filho é quietinho Ele é um amor, né? A gente mais uma vez pôr numa máscara Porque a gente não quer mexer com o problema, né? Meu filho é ótimo, ele é comportado Ele não bagunça, ele não faz nada Então, tipo, pinta o filho, né? De, e o problema tá ali Mas como eu não quero mexer né Eu vou deixando, gente Quando chega Aí com 16, 18 anos, que essa bomba estoura. Aí os pais põem a mão na cabeça e falam: Eu não sei o que onde eu errei. Pastora, eu criei meus filhos na igreja. Vim no culto, né? Mas ali, com os sinais todos latentes, com os sinais todos piscando, com os sinais todos ah, tá na cara ali. Mas eu também não quero. Nunca quis mexer na minha dor. E agora eu estou vendo isso se repetir no meu filho Mas deixa ela quieta Então esse isolamento Muitas vezes vai trancar essa geração Num lugar que ele não quer se misturar Mas isso não faz parte Quando é esse caso Não faz parte da personalidade dele Não faz parte do temperamento Do comportamento dele Quando está nesse caso Isso é uma forma dele se defender Porque ele não quer sentir Aquela dor de novo Ficar por aqui hoje, gente. Amém. E a gente continua o assunto. Ninguém tem pressa, né? Vocês estão com pressa? Então pronto. Quarta-feira a gente continua o assunto. Não vou correr no que o Senhor não tá correndo, né? Senão eu não consigo. Não consigo. Se ele vai devagar, eu tenho que ir devagar. Se ele correr, eu cor também. Quero orar com você. Feche seus olhos. Se você quiser, curve a sua cabeça. Semana que vem nós vamos falar das causas da rejeição e da cura da rejeição, amém? Glória a Deus. Tem que ter cura, né? Só falar do assunto e não mostrar o caminho, não adianta. Então você vem quarta que vem, amém? Mas hoje nós já vamos clamar o Senhor aqui. E você vai ter a oportunidade de colocar o seu coração diante dele, a sua casa, os seus filhos. A geração que você conhece, um sobrinho, uma pessoa que precisa ser resgatada. Enfim, aquele que precisa ser alcançado. E quantos jovens presos ainda nessa dor. Quantos pais que foram presos nessa dor ainda estão e já passaram isso para os filhos. Nós vamos falar das causas semana que vem, mas em alguns sintomas que você tenha identificado, leve ao Senhor leve ao Senhor, exponha ao Senhor fala a tua verdade ao Senhor